Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами... Шест... Какой выпуск? Пятый. Очередной. Да? Очередной выпуск подкаста «Урбанист» и постоянные ведущие. Я, ваш покорный слуга Алексей, напротив меня сидит Аркадий. Аркадий, можешь ничего не говорить. И Лёша справа. Скажи, что... Ну, вот, все, отлично. И, собственно, мы на месте. Извините за задержку, опять мы немножко накосячили. Рано, рано, рано радоваться. И придется вам снова послушать наши, как это, Аркадий, слово подбери. Ты классно. Сплетни. Сплетни, да. Поехали. Скандал, интриги, расследования. Скандал, интриги, расследования, да! Поехали дальше. У нас тут новости пока сейчас будут, ну, такие вот прям свежие-свежие, но, правда, грустноватые немножко. Значит, компания Electronic Arts сообщила, что закрыла подразделение студии Maxis. А что мы знаем об этой студии? Что это за хрень, да? Алексей, не надо, это не хрень. Значит, эта студия прославилась тем, что она компьютерную игру SimCity сделала. Это такой градостроительный симулятор. Я каждый мог почувствовать себя мэром. Но мне кажется, это не симулятор градостроительства, а скорее симулятор беспорядочной половой жизни. Вы играли? Это не Sims. Это, во-первых, не Sims, да. Во-вторых, это тема с твоей жизнью в другом подкасте. Опять. Снова. Давай чуть-чуть просто я расскажу слушателям, о чем вообще речь. Это такой один из первых симуляторов градостроительных. Первая версия в 1989 году аж вышла. Вот, и, ну, фактически там игрок был таким мэром, где строил всякие электростанции, полицейские участки, дороги. Приложение ферма ВКонтакте. Леша, ты все о своем. Мы за серьезные вещи обсуждаем. Компания просто... Electronic Arts. Electronic Arts просто вот Бедных Максис. Хрен с ней. Давай следующая новость. Какая следующая новость? Это была единственная новость моя. Так, Аркадий. Ну, даже не знаешь, что ставить после этой новости. Как бы ты недооцениваешь. Ну, давайте минуту, так сказать, молчания в честь... Продолжайте, Аркадий. Также на этой неделе появилась новость, то, что производители газовых автобусов пролоббировали отмену субсидий на покупку городами электротранспорта, таких как троллейбусы, трамвай. Новость, конечно, очень печалила всех, наш, всех, всех нас, всех. любителей трамваев, но ближе к концу недели, вот буквально на днях, появилось опровержение то, что нет, на самом деле мы не будем прекращать субсидирование, мы даже увеличим его немного, но, опять же, это все на уровне слухов, и, так что трамвайчики в опасности, как я понимаю, а -а -а. все еще. А какая была схема? А, собственно, схема была следующая, то, что из федерального бюджета субсидировалась какой-то процент стоимости. Раньше, допустим, это было от одного до полтора... Полутора. До, до полутора миллионов рублей. Но это, грубо говоря, при том, что средняя стоимость троллейбуса, допустим, 7-8 миллионов рублей. Но все-таки, когда закупаешь большие партии, даже вот 1-1,5 миллиона, это, я думаю, ощутимо. Ну, для каких-то городов, да, это весомый аргумент был для покупки троллейбусов. Хотя... Вот. Сейчас же, по слухам, если все-таки вот поменяют субсидии, то субсидировать будут от 130 тысяч до чуть ли не 3 миллионов рублей за каждую единицу, как передают нам ведомости. Красота. Спасибо, ведомости. Осталось всего-то принять и выделить деньги. Алексей, а вот что у вас, какая у вас новость? 
за эту неделю. Я сказал, Аркадий тоже молодец, подготовился, отлично. А вы подготовились ли? Ну, у меня не то чтобы новости, у меня печальки, назовем это так. Из грустных новостей... Сим-сити закрыли, мы знаем, Алексей, мы сгрустнули уже. Да, но я тоже взгрустнул, не знаю, что это. Смотрите, есть такой СУДД. Вот всю прошедшую неделю он активно мешал мне жить, и горожанам в том числе. И вот хочу рассказать, почему. Почему-то Алексей мне отбирает микрофон, но ничего не говорит. Так вот, а уже в течение последних там двух-трех месяцев замечаю, что на куче перекрестков, абсолютно не загруженных, с небольшим потоком, стали устанавливать светофоры, пешеходные фазы вводить и, ко всему прочему, портить людям жизнь. Наверное, Аркадий расскажет это на примере той улицы, которая рядом с ним. Не знаю, он делился этим в своем блоге. Аркадий. Мне кажется, кто-то стрелочник. Та-дам. Хватит та-там говорить. Та-дам. Да, действительно, имеет такое место быть. То, что уже я видел как минимум два места, где устанавливают светофоры, хотя на самом деле это не особо-то и нужно. Первый случай — это около моего дома, действительно, где обычное пересечение абсолютно полупустых дорог, и там установили светофор, где люди, где пешеходы должны ждать более минут, чтобы перейти две полосы, и автомобилисты должны в среднем ждать более минут, чтобы проехать и повторить пустую улицу, что в целом провоцирует людей. Слушай, ну это же хорошо, что есть светофор, который повышает безопасность дорог. Может, они этим и руководствовались? Они руководствуются тем, что, видимо, знают только два способа, как как-то обезопасить место, это либо установить лежачий полицейский, либо установить светофор. Два способа испортить жизнь москвичам. Да, но, как мы знаем, способов намного больше. Это и круговое движение, и успокоение трафика с помощью, не знаю, допустим, плитки на перекрестке и так далее. Сужение дорог, например. Ну, там она и так довольно узкая, но в целом, да, тоже можно было заузить непосредственно около перекрестка. Вот, и тем самым не заставляя людей стоять и смотреть, как они стоят около минуты и пропуская воздух там мимо себя. Ну, по вопросу безопасности скажу еще такую мысль. На самом деле перекресток становится менее безопасным, потому что на пустой улице пешеходы не ждут, они перебегают на красный, и это лишь провоцирует аварии. На самом деле аварийность только возрастает. Ну да, и допустим, по шведской системе нулевой терпимости к смертям, есть такой пункт, то, что вместо светофоров нужно делать круговое движение, потому что на светофор... Если на перекрестке есть светофор, то аварий там более серьезные, если его нету за счет больших скоростей. Я опять же вспоминаю эксперимент, который проводился, по-моему, в небольшом городе в Нидерландах, где они демонтировали все светофоры на перекрестках, и после чего, опять же, посмотрели статистику, аварийность уменьшилась зная, что нет светофора, нет приоритета, каждый водитель обращает больше внимания на другие машины, снижает скорость, повышает, ну, собственно, внимание на дороге, аварийность падает. Давайте, слушатели, немножко в заблуждение вводить. Я так понимаю, что это довольно, ну, имеет отношение к маленьким дорогам, где низкий трафик. То есть на загруженном, на загруженном участке там светофор выступает в роли регулятора, то есть он, скажем так, равномерно, чтобы равномерно улично-дорожная сеть была загружена. Ну да, где... Ну, нужно, естественно, считать все транспортные потоки, там, где действительно большое пресечение, или если больше двух полос в одну сторону, то действительно лучше ставить светофор. Но, опять же, это нужно все моделировать и считать, а вот не ставить такие длинные фазы на пустой дороге, допустим. 
Так у нас тот для этого и сделан. Наверняка посчитал. Тут вообще людей много ходит. Ну, кстати, да, в его пресс-релизе было заявлено, что улица очень загруженная. Как радоваться надо, Аркадий. Много людей, безопасность. Ну ты что? А, не знаю, озвучивали лицо реальные цифры на перекрестке, который у меня рядом с домом, это улица Кашенкин Лук, а порядка всего 500 автомобилей я насчитал за полчаса. Мне кажется, это очень низкий трафик и не стоит абсолютно там делать светофор. Ну, точных цифр, я так понимаю, границы Мы никогда нас... не узнаем. Гра... Ну, тут не узнаем, границы нету, да, с какой... Ну, я не думаю, что есть такая цифра, после которой обязательно нужно везде устанавливать, и наоборот. В общем, как в новой уличной рекламе, включайте голову, хоть иногда, уважаемые ЦОДД. И светофоры тоже иногда включайте. И вот давай так плавно перейдем по поводу управления светофорами. У нас все-таки в Москве, насколько я знаю, сейчас они потихоньку вводят интеллектуальную систему управления. Вообще, да, вот да, есть такая история, вводят они ее аж с 1903. Прогружается страница, подождите. Последние 7 лет. Ну, приготовился, нашел ссылку. Пока Аркадий готовится, я расскажу, что такая интеллектуальная транспортная система, она действует всего в нескольких городах. Торонто, Сингапур где-то еще. Аркадий сейчас меня поправит. И заключается, собственно, не только в регулировании светофоров по датчикам интенсивности движения на перекрестках. Система довольно сложная. Включает и прогнозирование трафика, и много чего еще. Аркадий. Ну, в общих словах, да, Алексей прав. Если кратко, то интеллектуальная транспортная система — это способ как-то облегчить дорожное движение, сделать его умнее, скажем так. То есть не за счет строительства каких-то дорог или светофоров, как мы слышали ранее, а вот именно улучшение того, что уже сейчас есть. И в Москве действительно, насколько я знаю, проект был подготовлен еще в 2011 году, в 2011 и после этого началось его плавное внедрение. Сейчас интеллектуальная транспортная система состоит, может так сказать, из шести групп. Это система мониторинга транспортных потоков, система информирования участников дорожного движения, система управления техническими средствами регулирования, то есть иными, то есть если говорить по-нормальному, то есть система управления теми же светофорами, система телеобзора, система управления парковочным пространством, система фиксации нарушений правил дорожного движения и система ГЛОНАСС, которая установлена на тех же автобусах и, или грузовиках. Все это работает воедино, чтобы, собственно, было видно, что у нас творится на дорогах, анализировать и управлять теми же светофорами, и управлять теми же светофорами, информировать как-то водителей. Все это, по мнению правительства Москвы, должно спасти жизнь автомобилистам от скуки в пробке. Зрители от скуки заснули, пока ты перечислял, или они записывали. В любом случае, эффективность таких систем по расчетам составляет от 5 до 15 процентов, ну, в зависимости от того, собственно, какая городская территория обслуживается. И, с одной стороны, это довольно мало, с другой стороны, для больших городов даже такое небольшое увеличение пропускной способности экономически выливается в довольно неплохие деньги. Мы теми же дорогами за счет моделирования компьютером распределения транспортных потоков решаем задачу, собственно, перемещения с точки А в точку Б. 
Кстати, я вот заметил то, что вот в Москве многие светофоры обор... оборудованы табло обратного отчета, которое вмонтировано, как Есть правило, такое. в среднюю секцию, где, собственно, пишут, через сколько загорится зеленый свет. Но вот часто можно заметить то, что вроде как время идет, идет, и вот вроде как 2-3 секунды, и вроде как 3-2-1 секунда до включения зеленого, а потом бац, и зеленый не включается. Правильно ли я понимаю то, что это вот как раз интеллектуальная система работает? Она хочет, чтобы ты подольше поставил на перекрестку. Ведь улицы так прекрасны. Не, зимой. на самом деле это сбой системы. Что делает система? Она действительно изменяет длину фазы, в том числе и пешеходной фазы. Но по идее, по уму делает она это на следующий цикл. Соответственно, текущий цикл уже по старой программе, время отчета показывается, какое должно быть. При следующей фазе при смене режима, соответственно, время будет показано больше, ну, либо меньше, и оно будет идти заново. То есть это, скорее всего, сбой. И, кстати, Алексей, может быть, вы знаете телефон горячей линии ЦУДД по управлению светофорами, где они регистрируют все заявки о сломанном светофоре и реагируют в течение буквально двух часов. А, да, знаю, как раз вот у Аркадия в телефоне записан этот номер. Давай, Аркадий, жги. О, ну что, все взяли ручки. 8495-625-0850. Я думаю, мы в шоу-ноты вставим просто вот этот номер телефона. Я звонил пару раз, действительно, прям очень быстро отвечают. Говорят, да-да, вот у нас либо есть заявка, либо там уточните, где светофор находится, и мы вот приедем прямо все сделаем. Ну, на самом деле, насколько я знаю, можно поступить легче. Можно позвонить 112, единый телефон всех служб спасательных, и они ГИБДД передают потом заявки. Ну, они эти. передают, но тут ты прям сразу непосредственно звонишь, как я понимаю близким к исполнителям службам бригаду звонишь серьезно ай-яй-яй так громонация среди нас а, по этому же телефону по идее принимают заявки на упавший знак и подобные все вещи опять же регламент по неработающему светофору у них около двух часов все остальное чуть дольше у вас не стоит звоните в сот Аркадий, Аркадий. пошло шутит. Ну зачем? У 18 плюс придется ставить. У нас давно уже 18 плюс. Давно уже. Секс с рок-н-ролл. Вы плохо обо мне думаете. Знак не стоит у вас. Действительно. Не стоит в Аркадии знак и так. Поэтому звоните в ЦОД. Давайте еще раз. вот тут Слушатели уже, наверное, не очень понимают, о чем вы несете. Я тоже потерял мысль. Вот то, что у Яндекса, например, были пробки. Ну, сервис пробки даже не были, есть. Сервис пробки очень, думал, очень, очень давно. То есть, ну, вот, на моей памяти, ну, лет пять, наверное, точно. Это же тоже, наверное, элемент вот, транспортной системы. Не транспортной, а информационной системы. Нет. А, -а. ну как, что вы мне чешете здесь? Ну, смотрите, что делает Яндекс пробки, он отражает реальную ситуацию. Все. Никакой обратной связи с городом у Яндекса нету. Ну, она есть опосредованно через водителей, перенаправляя водителей. Он, в принципе, как-то на ситуацию влияет, но это не управление светофорами, это не перекрытие дорог и так далее. То есть Яндекс просто показывает ту картинку, которая есть. Ну и, кстати, они все-таки немного участвуют в этой интеллектуальной системе. Вот то, что вот я называл информирование водителей да. на дороге, вот то, что у нас есть экраны по Москве, табло всякие, там же выводятся данные Яндекс пробок. Так, кто не в Москве? На большинстве магистралей в Москве размещены большие экраны, которые транслируют дорожную обстановку. И погоду. 
и да, погоду. Они показывают как общие пробки по Москве 6, 8, 9 баллов, так и показывают примерное время до ближайших э, точек. То есть, ну, вы находитесь в центре, он, например, покажет до Садового кольца, до Третьего кольца и до МКАДа. Примерное время в пути. И погоду. Хорошо, для, Арк... для Аркадии он показывает погоду. Все, договорились? Зачем водителям погода, они в машине? Ну, касательно вот, Алексей, вы заявили здесь так ответственно, что она в реальном времени показывает система. Ну, соу-соу, да. Ну, вот есть такие данные, что в Сиэтле есть тоже система интеллектуальная, и она берет, собственно, данные с датчиков, ну, которые на дороге, с камер слежения на улице, с грузовиков, как неудивительно бы это звучало. И, собственно, время оценки вот этих всех данных, когда система их перерабатывает, составляет порядка 3,7 минуты. И по факту они до пользователя доходят только где-то через 5 минут. То есть ре реальная ситуация, которую ты видишь на телефоне, именно все... Так, Алексей, вы нас прослушали. Давайте еще раз. Яндекс не является частью интеллектуальной системы и отображает свою собственную стой, информацию. Стой, 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 стой. Это, может быть, не касательно конкретно интеллектуальной транспортной системы, по мне, так это одна из составляющих. Но смотри, нет, смотри, сейчас я тебе подведу к этому вопросу. Дело в том, что есть ну, Яндекса-сервисы, которые в том числе на основе данных о пробках строят, например, маршрут. Яндекс-навигатор тоже. Ну, и не только, я думаю, Яндекс, еще много сервисов. Вот. И дело в том, что вот эта задержка в 5 минут э, позволяет создавать, э, скажем так, уже другие маршруты людей. То есть они смотрят ситуацию, планируют свой маршрут, и, например, тот же Яндекс строит с учетом пробки, но ее там может уже не быть, этой пробки. Все верно, да. Это есть такая проблема, что поскольку обратная связь достаточно длительная, то иногда ты едешь по улице, обозначенной красным, красным обозначаются пробки, а на самом деле уже все хорошо. Что происходит? Водители видят красный, они изменяют маршруты, перемещаясь на другие улицы, соответственно, Пробка уменьшается. И да, косвенно Яндекс таким образом регулирует распределение транспорта. Но еще раз, это не является частью системы внедряемой правительством Москвы, и ну, это коммерческая инициатива. И по поводу Светлой Москвы я хотел заметить то, что в Москве тоже учитываются датчики, правда, ГЛОНАСА, которые установлены на автобусах, на коммунальной технике. И, насколько я знаю, на всяких грузовиках тоже городских. Ну, слушай, это очень интересная инфа. Есть еще такое мнение, что вот эти данные, которые дают о касательно пробках, не надо все давать до конца. То есть регулировать вот эти данные о пробках, которые ты выдаешь конкретно пользователю. То есть, ну, может сегментировать, я не знаю. Ну, есть такая, не знаю, слух не слух. Тот же Яндекс часто обвиняли в том, что он приукрашивает либо видоизменяет данные о реальной загруженности улиц, ну, в том числе по каким-то причинам. Ну, как раз, может быть, Яндекс просто в теме и все правильно делает. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, если в благих целях это используется, то окей. С другой стороны, это всегда снижает индекс доверия к системе. Поэтому нужно быть осторожным. Осторожно с Яндексом? Ну, аккуратно пробки смотреть или как это выглядит? Если пользователи не будут доверять сервису, они перестанут реагировать на его предупреждения. И как бы система просто, ну, станет бесполезной. А какая в Москве альтернатива Яндекс Яндекс.Пробку? Бабушки у подъездов. Кстати, об альтернативах. А, несмотря на то, что Яндекс является практически монополистом в Москве, а сервис пробок транслируется несколькими операторами. В том числе был и собственный сайт департамента с картами 
ЕГИА или ЕГИ с какими-то государственными картами, где тоже транслировались пробки на основе камер, принадлежащих городу, и датчиков, принадлежащих городу. Плюс пробки транслируют Google, Nokia и кто-то еще. И все почему-то пользуются Яндексом. Ну, я, я не знаю. Хотя, кстати, я не знаю, может, и... У них, мне кажется, просто самая большая сеть. Ну, то, то есть, насколько я знаю, как берет Яндекс свои данные, он обменивается данными с навигатором. И навигатор ему посылает, с какой скорости они едут, и Яндекс все это анализирует и выдает, собственно, красная улица, желтая, или она летит. Навигаторы на конечных устройствах уже у пользователей. Да-да-да. И просто в какой-то момент так вышло, что Яндекс, видимо, пришел первый, и ну, большинство устройств именно пользуются Яндексом. Здесь, опять же, можно вспомнить дополнительные сервисы, которые помогают Яндексу. Например, Яндекс Такси, Помимо основного функционала, собственно, службы диспетчерской такси, она и собир... дополнительно собирает треки водителей. И таких водителей порядка 10 тысяч в день выезжает на улицу города. Это очень большая аналитическая база. Вообще, я не знаю, Яндекс нам не платил. Мы так активно... А зря... Я думал, вы договорились. Аркадий, это, между прочим, ваша с моноклем работа. Моноклем и кота, судя по всему. Фоточку, когда ты же выложишь, да? В прошлый раз вот гнусно сфоткал и не выложил. Смазался. Так, давайте, может быть, какое-то ревью сделаем. Еще раз, мы обсудили светофоры и их подключение к единой транспортной системе. Светофоры — это только часть. Да, а ты озвучил шесть, собственно, групп. Групп которые помогают единой транспортной системе моделировать потоки, распределять нагрузку. И управлять, собственно, да. Но я хотел бы вернуться к светофорам. Кстати, все запомнили эти шесть модулей. А по светофорам, пока единственное, что вот лично я заметил от внедрения новой системы, что приоритет явно стал даваться, собственно, транспорту, автомобилям. И, например, пешеходные фазы, они были либо сокращены по времени, либо период, ну, собственно, включения зеленого, он удлинился. То есть, таким образом, да, с одной стороны, повысили доступность, наверное, и пропускную способность улиц, но пешеходы страдают. Сжечь эту систему-то такое. Страдаешь? Каждый раз, выходя на улицу к светофору, ты страдаешь. Я просто перебегаю. А люди умирают, это вред экономики, бла-бла-бла. А сама система, чтобы ее сжечь, напомню цифры, только за прошлый год потратили 136 миллионов рублей. И это при том, что она разрабатывается с 2011 года, как минимум. Да, и собираются потратить еще немало. И, по-моему, кстати, я ошибся, не миллионов, а миллиардов. 136 миллиардов. Пусть будет миллиардов долларов. Да вы что? Следующая тема. Следующая тема. Я пошел в туалет. А, да. во, а вот и все. Будете ждать, ребята. Я не слушателем сейчас, я вот кто-то здесь сидит, записывается. Будете ждать до следующего выпуска, потому что мы уже тут по времени не укладываемся немножко. Аркадий, хватит пить чай. Пора... Шуточку в конце же какую-нибудь. Аркадий, ты всегда шутишь в конце. Ну вот прям давай. Анекдот какой-то. Сначала шутку, потом смех. Не наоборот. Каждое утро все москвичи заходят в Яндекс карты, строят маршрут и создают самую большую пробку в Москве. Шутка пятилетней давности. Но она актуальна. Спасибо, Аркани. Для тех, кто не понял, простите. Извините вот за эту последнюю заминку, уважаемые слушатели. Это был подкаст Урбанист. Информационно-развлекательный. Мы с вами услышимся. 
Аркадий, ну попроще лицо. Что за херня? Услышимся с вами на следующей неделе. Поэтому спасибо, что слушали. Можете найти нас в iTunes, на SoundCloud, в блоге у Аркадия, если он после этого выложит еще что-то в свой блог. Пока-пока.